0: امتياز وبهجة وسعادة اني ألتقي بإخواتي الأحباء اللي بشتاق اني أشوفهم وبشعر دايما باني مغبوط ومنعم علي من الرب انه منحني هذا الامتياز اني أخدم قطيع المسيح عن قريب ستنتهي كل الألقاب وسينتهي كل شيء وعندما نصل إلى البيت الأبدي لن يبقى لنا إلا ما خدمنا به الرب وما خدمنا به قطيع الرب فأن يفتح لي الرب الأبواب ويعطيني الفرص أن أخدم إخوتي هذا شرف لا أستحقه لكن بالنعمة وأصلي أن يديم الرب علي هذه النعمة فلا أحرم من خدمة جسد المسيح الأمر الثاني بشكر رب من أجله بشكر رب لأجل هذه الكلمة المقدسة الكنز الذي كلما حفرنا فيه كلما اقتربنا إليه نكتشف أننا لم نعرف بعد كما يجب أن نعرف وواحدة من بركات حضور مؤتمرات وإني أجهز موضوعات لهذه المؤتمرات إني أتعلم المزيد كل موضوع يطلب مني يضعني أمام تحدي أن أعرف وأن أراجع ما أعرف وأقول الصدق في المسيح ولا مرة اقتربت إلى موضوع في الكتاب إلا واكتشفت أني أحتاج أن أراجع ما عرفت وأحتاج أن أتعلم المزيد أشكر رب أيضا لأجل وجودنا معا ففي جو العائلة وفي جو الشركة بعضنا مع بعض يفرح الروح القدس ويعطينا ما لا أعتقد أنه يعطينا إياه كأفراد فعندما أوجد مع إخوتي وأحاول أن أخدمهم يعطي الروح القدس أشياء جديدة ربما لا نحصلها إذا درسنا الكتاب بمفردنا أو إذا استمعنا إلى صوت الروح القدس في داخلنا بمفردها بمفردنا فالرب يتكلم إلينا بعضنا مع بعض موضوع الحرب الروحية كأي موضوع بلا شك أنه نحتاج إليه ككنيسة نحتاج كأولاد الله أن نصحح مفاهيمنا أو نزيد ما نفهمه أن نعرف ما لا نعرفه لأنه من الممكن أن نضيع أوقاتنا وجهدنا ونحن لا ندري أننا نخسر معركة وراء الأخرى وأصلي من كل قلبي أن الرب يساعدني ويساعدكم أنه خلال المحاضرات الخمسة التي أثق أن الرب يعطينا فيها معا تعزية وتعليم وتشجيع أن نستنير من جهة هذا الأمر وأعتقد أن حجم الاستنارة يتناسب مع حجم الاتضاع ومع حجم الصدق والرغبة في أن نتعلم وأن نتشجع لكي نمارس ما نتعلمه. لا أدعي إطلاقا أني سأغطي هذا الموضوع أعتقد أنه من الصعب أو المستحيل في خمس محاضرات أني أغطيه لكن العنوان الذي وضعته الحرب الروحية وقلت مجرد فكرة عامة وتطبيقات عملية. وأحاول بنعمة الرب انه يكون في بعض النقاط على الشاشة علشان اللي بيحب انه يتابع معايا الافكار اللي الرب وضعها على قلبي اني اقدمها. فكرة عامة عنها المس بعض جوانبها وأيثنك أنه ده هيكون النهاردة وبكرة الصبح لكن هاهتم بعد كده بتطبيقات عملية كيف نميز الأرواح الشريرة كيف نتعلم الكتاب عن حجم تأثرنا بها كيف نتعلم الجهاد في الحرب الروحية ساجتهد بنعمة الرب على قدر ما يسمح الوقت والطاقة أن أقدم بعض التطبيقات العملية في البداية حابب أبدأ بتصحيح ما هو ليس الحرب الروحية آه كل واحد من حضراتكم مجرد ما سمع الشعار أكيد في ذهنه آه في مجموعة من المفاهيم عن الحرب الروحية أعتقد مبارح كنت بتناول إفطار مع بعض أحبائي وسألت كل واحد فيهم لما بتيجي كلمة الحرب الروحية لذهنك إيه اللي بيجي؟ آه الملف اللي بيتفتح التصورات اللي عندك ويمكن اتفقوا في بعض الأشياء لكن يقينا لم يتفقوا في كل الأشياء وأنا أعتقد أنه لو عملنا تيست ده علينا كلنا أن نكتشف أن عندنا أفكار مختلفة حابب في البداية أني أصحح ما يظنه البعض أنه الحرب الروحية لكنه في الحقيقة ليس الحرب الروحية الأمر الأول اللي أحب أني أنه في فكرة أن الحرب الروحية هي كل مقاومة تعوقني كمؤمن من إنجاز ما أريد كل مقاومة تعوقني كمؤمن من إنجاز ما أريد أن تتعامل مع كل مقاومة تواجهك في الحياة تعطلك عن بلوغ هدفك وتحقيق حلمك وإنجاز ما تريد أن تتعامل مع هذا العائق على أنه حرب من الشيطان هذا خطر وخطأ خطأ كبير وخطر كبير فكثيرا ما تكون هذه المعوقات التي تعترض طريقنا عن إنجاز ما نريد وعن البلوغ إلى هدف ما هي رحمة من الرب وليست حرب من الشيطان ولابد أخوتي أن نصحح هذا وليس عندي وقت لكي أتوقف طويلا أمام كل نقطة لكن أرجو أن هذا الأمر يكون مجال للتفكير هقول مرة أخرى كثيرا ما يكون العائق الذي يمنعني عن إنجاز ما أريد والبلوغ إلى هدف حلمت به هو رحمة من الرب وليس عائق من إبليس ليس حرب من الشيطان دعوني أذكركم بحادثة واحدة تسعفني بها الذاكرة الآن عن رجل الله العظيم يوشي الذي خدم الرب بكل أمانة والذي حارب حروب الرب في يوم ما خرج لكي يحارب نخ ملك مصر ووضع الرب امامه عوائق بل ان ملك مصر ارسل له رساله بعد الاخرى لا تواجهني لا تواجهني لا تواجهني لكنه كان مصرا ان يتخطى كل العوائق ويصل الى المعركه ظنا منه انه يعمل عملا لاجل الرب وقتل في المعركه ودخل اسرائيل في حاله كارثيه ويليته كان استجاب لهذه العوائق التي يضعها الرب أمامه أو لتلك الأصوات التي أرسلها الرب تحاول أن تمنعه عن البلوغ إلى هدفه ربما بعضكم يذكر أيضا قصة نبي شرير هو بلعام الذي وصفه الكتاب بأنه عرف بلعام كان مسرعا لينجز غرضه كان يريد أن يصل إلى النقطة التي حلم بها واراد ان ينجزها ليحقق ربحا ماليا كبيرا وكلنا نعرف ان الرب ارسل له ليس شيطانا لكن ارسل له ملاكا لكي ما ينقذه من القضاء الالهي الذي سيحل عليه اذا فعل هذا الفعل والملاك حاول مره ومرات ان يمنعه حتى ان الحمار فهم وهو لم يفهم والحمار نطق وهو لم يستوعب لقد كانت معاملات الرب مع المؤمن ومع الشرير هي إعاقات الرحمة لكي لا يصل الخاطئ إلى تحقيق مأرب يعرضه للقضاء أو لإنقاذ مؤمن من القتل والموت والهلاك كانت العوائق في الحالتين هي مراحم الرب التي لم تفهم اخوة كتير احباء يحلموا بشيء بيجروا وراه عايزينه ولما يتعطلوا عنه كل التفسير الوحيد بتاعهم هو حرب ريت الليلة نكبر عن الموضوع ده ونبص بصة اوسع ونتساءل يا ترى هل من الممكن ان تكون رحمة من الرب تالي اللي ممكن يساعد في هذه الحالة هو ان نصل الى تعريف صحيح الى الحرب الروحية من جهة غرضها؟ ما هو غرض الحرب الروحية؟ أعتقد ده مش تعريف يعني وافي شافي كامل لكن مجرد تعريف إجرائي كما نقول في لغة العلم أقول أنه كل ما يحاول أن يعطل إتمام قصد الله وليس قصدي أنا وهنا هتدخل في مشكلة كيف تميز بين قصد الله؟ وقصدك. بس دي أسبها لك لأن دي محتاجة مؤتمر كامل لكن على الأقل علشان أميز أقول أنه فعلا الحرب الروحية هي يقينا هجوم ما من العدو لمنعي عن إتمام قصد الله في حياتي بينما الرب في نعمتي يحاول أن يعطلني عن إتمام مقاصدي الشخصية وهنا منطقة حساسة جدا يحتاج المؤمن أن يتدرب كيف يميز بين سعيه لإتمام قصد الله؟ وبين سعيه لإتمام قصده الشخصي أريد أن أحقق نجاحي أنا ممكن طبعا الرد يكون يعني هو ربنا يكره نجاحي أنا ربنا ما يكره لكش نجاح بس مرات كتير بيكون نجاحك هو ضمار لك كتبت مرة وقلت أن أسوأ أنواع الفشل في الحياة هو النجاح في المكان الخطأ عندما تنجح في مكان خطأ إذا خدمت في مكان خطا اذا ربحت في مكان خطا هذا هو اسوا انواع الفشل عندما وجد داود مدينه ومسكنا واستراح فيها ونجا من تهديد الموت المستمر على يد شاول واستقر في صقلغه كان ناجحا بمقاييس الناس لكنه كان ناجحا في المكان الخطا وهذا هو اسوا واخطر انواع الفشل يا رب لا تعطني نجاحا وأنا بعيد عن مشيئتك أمين لتكن هذه صلاتي لا تعطني نجاحا في مكان خطأ ده تصحيح أرجو أنه يعني يثير فينا الفكر تصحيح التاني أن الحرب الروحية هي فقط الحرب مع إبليس وأجناده منين ما بيجي لدماغنا كلمة الحرب الروحية على طول الفايل اللي بيتفتح هو إبليس وأجناده بينما الكتاب المقدس يتكلم عن الحرب الروحية من زوايا أخرى يتكلم مثلا الرسول بطرس في بطرس الأولى الأصاح الثاني والعدد الحادي عشر أطلب إليكم أيها الإخوة كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس الشهوات الجسدية وفي الواقع عندما أتعامل مع إخواتي المؤمنين أجدهم مهزومين كثيراً من الشهوات أكثر من هزيمتهم من إبليس. فدعونا إخوتي لا نختزل الحرب الروحية عندما نسمعها وعندما نفكر فيها وعندما نقرأ وعندما نستعمل هذا التعبير كل حاجة ننسبها لابليس ده خطر كبير علينا. إذا لم نميز من العدو سنحارب في الجبهة الخطأ. إذا لم نميز من أين يأتي الخطر سنحارب في الجبهة الخطأ وما قيمة أن تحارب في الجبهة الخطأ العدو تصبح الأرض المعركة مفتوحة له لكي يدمرك وأنت لا تدري فالحرب الروحية ليست مجرد حرب مع إبليس الشهوات الجسدية الرسول يعقوب في رسالته والأصحاح الثالث يقول من أين الحروب من أين الحروب بعدين ما يقولش من إبليس من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم وهي نفس الكلمة الحرب من أين الحروب؟ من لذاتكم من الـ pleasures اللي تعودنا بكل أنواع الـ pleasures المختلفة sexual pleasures, food pleasures even game pleasures, facebook pleasures كل أنواع الـ pleasures تحاربنا كي تعطلنا عن إتمام قصد الله أكيد الرب يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع الرب يحبنا مستمتعين لكن مرات تتحول المتع إلى وسائل وأسلحة حرب فأرجو أن الأمر ده يتضح أنا يمكن نتكلم عنه بعد كده الجسد يشتهي ضد الروح هذه أيضا حرب تصحيح الثالث الحروب الروحية أو الحرب الروحية هي تقييد الأرواح بالصلاة كثير من اخوتي الاحباء الافاضل الذين اقدرهم عندما يسمعون كلمه الحرب الروحيه كل اللي بيجي لذهنهم هو انه ينبغي ان يبرزوا مصلين لكي يقيدوا الارواح الشريره هذا استسهال واختزال واخلال مدمر للحياه الروحيه لان الرسول بولس لما تكلم عن سلاح الله الكامل وهو أكبر مقطع كتابي وأقوى مقطع كتابي يصف الحرب الروحية والصراع الروحي ما جابش سيرة تقييد إبليس لكن اتكلم عن رحلة طويلة لكي تعرف الحق ورحلة طويلة لكي تعيش بالبر ورحلة طويلة لكي تتمم بخوف ورعدة خلاصك فتأخذ خوذه الخلاص ورحلة طويلة من التدرب على ممارسة الإيمان لكي تمسك بترس الإيمان فتطفئ جميع سهام الشرير الملتهبة وأن تفهم الإنجيل حق الفهم وعميق الفهم لكي تحذو رجليك بحذاء يجعلك تمتلئ بالسلام في عالم الخطر إن مواجهة العدو ليست بمجرد أن تصدر أمرا للشيطان لكن أنت تسلح بسلاح الله الكامل وبينما التقييد امر سهل او النفخ او الانتهار هي كلمات تستعمل فيها كلمه ارتداء سلاح الله الكامل يحتاج الى جهاد وتدريب ويحتاج الى العمر كله فارجو الا نسقط في خدعه الاستسهال ونتصور الانتصار بينما نكون صرع الهزيمه هذا ما يحدث مع كثيرين آخر تصحيح الحرب الروحية حرب دفاعية وقد سمعت هذا الكلام مرات كثيرة وبتتصور المؤمن إنه المؤمن قاعد في مكانه في أمان الله مستكين وبعدين فجأة العدو يهجم عليه وهو يبدأ يعمل إيه, إيه هذا مفهوم خاطئ جملة وتفصيلا. الحرب الروحيه ليست حرب دفاعيه. على فكره احنا اللي بنجر شكله. احنا اللي نمثل له خطر وتهديد. اخوتي انتوا ناسيين ان احنا نعيش في عالم هو يسيطر عليه؟ انتوا ناسيين ان هو اله هذا الدهر ونحن نعيش في ارض تغطيها الظلمة وظلال الماء وإحنا عايزين نخربها له وبنعمة الرب هنخربها له عايزين ننور الرب يسوع عندما كان يتكلم عن الكنيسة وبيقول أبواب الجحيم لن تقع عليها مفهوم خاطئ تماما أن نتصور أن أبواب الجحيم سوف تأتي لكي تهاجم الكنيسة لكنها لن تستطيع كلا لم يقصد المسيح كذا وربما لو عندي وقت أثناء المؤتمر اوضح ماذا كان يقصد الرب بهذا لكن على الاقل مبدئيا علينا ان نعرف ان الرب كان يقصد ان الكنيسه ستصل الى ابواب الجحيم وتهدمها. هتوصل للباب بتاعه وتكسر الباب وتدخل لكي تنهب غنائمه. فالحرب الروحيه ليست حرب دفاعيه انك قاعد مستكين وهو يجي يخبط وانت بس تقول يا رب وحوش. لا الحرب الروحيه هي حرب هجوميه. يمكن يجي كلام اكثر تفصيلا عن هذا الامر. ارجو ان التصحيحات الاربعه دول يكونوا يعني حاضرين في ذهننا واحنا بنتكلم في موضوعنا، لكن الفكره الثانيه اللي الليله اطرقها واكتفي بيها هو انه في تطرفين بيننا كمؤمنين من جهه الحرب الروحيه. وعايز بنعمه الرب وبصلي فعلا بقلبي انه الرب يساعدني ويساعد اخواتي الاحباء ان احنا نتزن في هذا الامر. التطرف الاول هو تطرف ناحيه التقليل من دور الارواح الشريره، هنا هاخد الحرب الروحيه شويه ناحيه التو... المواجهه مع ابليس مش مش الحرب بصفه عامة مش حرب من الاعضاء مش الشهوات الجسدية التي تحارب النفس مش الجسد الذي يجتهد ضد الروح لكن من دلوقتي ولغاية اخر المؤتمر هقصر كلامي على هذا الجانب لانه هو اللي فيه لغط كثير الحرب الروحية مع ابليس وملائكته اللي هو الرسول في افسس بيسميها مصارعتنا مع اجناد الشر الروحية في السماوات مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر هقصر كلامي من دلوقتي من اللحظة دي ولغايه اخر المؤتمر على هذا الجانب ليس لان هذا الجانب هو فقط الحرب الروحية انا اوريدي اديت التصحيح في البداية لا لكن ده جانب عشان المؤتمر ضيق فانا هاخد الجانب ده بس التقليل من دور الارواح الشريرة في حياتنا كأولاد الله بينما راينا الشيطان يواجه الرب يسوع المسيح ويواجه الرسل ويواجه التلاميذ راينا الشيطان له تاثير كبير في حياه الكنيسه على مر العصور من الخطا الكبير والتطرف ان نقلل او نتجاهل دور الارواح الشريره وتاثيرها في حياه اولاد الله لكن من الجانب الثاني هناك تطرف اخر هو ان ننسب كل شيء خطا يحدث في حياتنا الى الارواح الشريره والخطئين موجودين هناك تطرف لليمين وهناك تطرف ليسار او العكس تعتبر ان يسار وان يمين مش دي المشكله لكن على الاقل تبقى عارف ان في نوعين منها تطرف اناقش النوعين دول واكتفي الليله النوع الاول التطرف الاول بسميه النظرة المادية والتطرف الثاني اسميه الروحانية الخرافية. وبحرص دايما اني اكون حساس من جهة مشاعر اخواتي، لكن احيانا لابد ان نواجه بالحقيقة. فلما استعمل كلمة النظرة المادية واستعمل كلمة الروحانية الخرافية ارجو انه ما حدش ياخدها يعني بصفة شخصية بيرسونالي لكن فكر معايا من فضلك بقلب مفتوح وعقل مفتوح. التطرفين دول موجودين مش بس من جهة الحرب الروحية لكن الحقيقة اكتشفت انهم موجودين من جهة امور كتيرة في الحياة الروحية وخلوني ادي مثال من رسالة بطرس الرسول الثانية في الأصحاح الثالث وفي الأصحاح الأول الرسول بطرس هو بيتكلم عن حقيقة عظيمة يقينية أكيدة هي حقيقة مجيء المسيح كشف لنا أن في موقفين من جهة مجيء المسيح في موقف مادي وفي موقف خرافي فمن الممكن أن الناس تجمح وتتطرف ناحية المادية أو ناحية أسميها الدروشة أسميها الروحنة أسميها الروحانية الخرافية اللي إيه أقصده بالمادية وإلا أقصده بالروحانية الخرافية وهطبق أولاً من رسالة الرسول بطرس الثانيه بخصوص حقيقة مجيء الرب وبعدين أطبقه بخصوص الحرب الروحية لو بصيتوا معايا في بطرستانيا أصاح ثلاثة عدد ثلاثة واربعة الرسول بيقول عالمين هذا أولاً أنه سيأتي في آخر الأيام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه لأنه من حين رقد الأباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة بعدين يقول لأن هذا يخفى عليهم بأرادتهم رهيب فعلا رهيب هو كشف الدافع لهذا التعليم اللي هقوله دلوقتي ثم في النهاية كشف الميكانيزم الموتف بتاعهم سالكين بحسب شهوات أنفسهم والميكانيزم هذا يخفى عليهم بإرادتهم هم عايزين يخبوه ايه بقى ده؟ قال لك يا عم فيش حاجة اسمها مجيء المسيح لأنه من حين رقد الأباء كل شيء باق كما هو الخليقة مستمرة العالم المادي مستمر هكذا وسيظل هكذا تحكمه قوانين وهذه القوانين ثابتة لا تتغير فسيظل العالم هكذا لا يوجد حدث سوف يخترق الزمن ويغير وجه الأحداث هذه نظرة مادية لا تؤمن بما هو فوق طبيعي لا في حدث فوق طبيعي سوف يحدث لأن الرب نفسه بهتاف وبوق الله سوف ينزل من السماء في حدث فوق طبيعي هيحصل يا جماعة نو 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 احنا اللي نؤمن به هو الناتشرال كوزز اللي احنا بنؤمن به هو الماتر الماتيريال الناتشوراليستك او world نحن نؤمن بكل ما هو طبيعي لكننا لا نؤمن بما هو فوق طبيعي. هذه اسميها النظره الماديه وهرجع لها بعد شويه لكن اقول الجانب الثاني الرسول بوليس بطرس يبدو انه لقي في بعض اخواته عمالين يقولوا حاجات عجيبه وغريبه عن مجيء المسيح وده مش بعيد ولغايه النهارده في ناس بتقول حاجات اغرب من الخيال. عن مجيء المسيح لا يعتمدوا فيها على كلمة الله وهنا الخطر لا, يعت... لا ليست النقطة الحاكمة المرجعية هي كلمة الله فاضطر بطرس بيقول لهم أنا لما قلت لكم عن حدث فوق طبيعي حدث معنى أنا ما كنتش بتابع خرافات مصنعة إن أنا لم نتبع خرافات مصنعة عندما عرفناكم بقوة ربنا يسوع ومجيئه إذ كنا معه على الجبل المقدس معاينين عظمته إذ أقبل عليه صوت هكذا من المجد الأسنى هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسماء لم نتبع خرافات مصنعة وإلى اليوم هناك أفلام وهناك نظريات تصنع أشياء كثيرة من الممكن ان ينطبق عليها خرافات مصنعه واحنا دائما بنتارجح بين هذين التطرفين واعتقد ان اسما فضيله روحيه نحتاج ان نصل اليها هي فضيله الاتزان نحن نؤمن بما هو فوق طبيعي لكن في حدود كلمه الله إذا رفضنا ما هو فوق طبيعي لسنا بمؤمنين ونجنح ناحية الإلحاد وإذا آمنا بما هو فوق طبيعي دون حدود كلمة الله لن تبقى لنا إلا الخرافة لن تبقى لنا إلا الخرافة هقول مرة ثانية إذا آمنا بما هو فوق طبيعي دون المكوث ودون التقيد بالحدود التي وضعتها كلمة الله لن تبقى لنا الا الخرافه فلنحذر يا احبائي لنحذر من ان نغلق ارواحنا عن العمل الفوق طبيعي ولنحذر من ان نطلق عقولنا بلا حدود لتصل الى الخرافه اذا لم نتقيد بكلمه الله كم نحتاج الى هذا المزيج الرائع بين الايمان الذي يستشعر روعه ما هو فوق طبيعي ويؤمن به وهذا العقل المنضبط الذي يحد الخيال والاراء والافكار في حدود كلمه الله. اذا عندك مشكله مع كلمه الله دي الحقيقه مشكله اهم من الحرب الروحيه عليك ان تواجهها اذا لم تتعلم كيف تقراها وكيف تلبث فيها فأنا عندي سؤال لي كيف تكون تلميذا للمسيح؟ وهو اللي قال كلام قاطع وواضح في يوحنا 8 عدد 31 إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم ولاحظ كلمة ثبتتم تعني سكنتم أي تسكنوا في داخل حدود الكلمة المقدسة. سي اس لويس وانصح دايما بان نقرا لسي اس لويس. تقرا بالانجليزي افضل انك تقراه بالانجلش، تقرأ بالعربي في كتب لي مترجمة انصح بانك تقرا صحيحة تصارع معها أكثر من الإنجليش فأسهل لك تتعلم الإنجليش علشان تقرا سي اس لويس، لكن إذا مقفلة معك خالص فعلى الأقل انك لازم له بيقول هذه الكلمات وارجو ان نتذكر ان سي اس لويس يعني اولا كان ملحدا كان استاذ الادب الانجليزي في اوكسفورد وفي كامبريدج هو واحد من اعظم العقليات التي دافعت عن الايمان المسيحي هو الذي فعلا عبد الطريق امام كل الابولوجيستس ما فيش مدافع عن الايمان المسيحي ما فيش ثينكر مسيحي الا واستاذه هو سي لوس هذا المفكر العملاق فعلا حجم الذكاء في هذا الرجل لما الواحد بيقرا له بيزهل ازاي ربنا ممكن يدي ذكاء لانسان بهذا الشكل لو انت حتى ما شفتلوش اي حاجه وما قريتش شوف الفيلم بتاع كرونيكلز اوف نارنيا ده اقل حاجه تعملها يعني انك تتفرج على هذا الفيلم البديع اللي كتبه واللي انتجه او اللي وضع فكرته سي اس لوس وكتب نوفل من سبع اجزاء عن كرونيكلز بيقول هناك خطأان متساويان في المقدار ومتضادان في الاتجاه سقط فيهم جنسنا الب... سقط فيهما جنسنا الجنسنا البشر من جهة الموقف من إبليس الأول هو عدم الإيمان بوجوده عدم الإيمان بوجوده والثاني هو الإيمان بوجوده لكن بإحساس زائد به واهتمام غير صحي بوجوده وبعدين يقول والمثير هنا هو ان الشيطان واجناده يسعدون بالطرفين ايما سعاده فيحيون بنفس الحماس كل من المادي المادي المنكر لوجودهم والساحر الخاضع له. بيحيوا الاثنين بنفس الحماس فلما يلاقوا مؤمن متدروش خالص بيرجع كل حاجه للشياطين ومؤمن بيتعالى وبيقول مفيش حاجه اسمها شياطين بيفرحوا بالاثنين بنفس المقدار لانه الاثنين سوف يجهلوا مكايده التي يدمر بها حياه الناس. خلوني انظر للنظره الاولى النظره الماديه. لما بقول النظره الماديه عايز اتكلم عنها في ثلاث سمات عامه وبعدين اتكلم عنها في مشاكل التكنولوجيا مش مشكله مش اول حرب من ابليس عندي مشكله هنا بس اوكي النظره الماديه ليه سميتها النظره الماديه لانه معظمنا عارف انه اصدقائنا الملحدين يبنون توجههم وفكرهم على ما نسميه ماتيريالستيك وورلد فيو او ناتشوراليستيك وورلد فيو يعني نظره ماديه للعالم بيقصدوا ايه بنظره ماديه للعالم؟ انه لا يوجد اي شيء فوق طبيعي عشان بيسموها ناتشوراليستيك اشياء طبيعيه فقط ففي العالم توجد ماده ويوجد زمن وتوجد صدفة وكل ما هو موجود تراه عينك وتلمسه يدك هو نتاج المادة والزمن والصدفة matter time chance لكن لا روح لا ملك لا إله لا شيء فوق طبيعي هذه هي النظرة المادية للعالم ويحاولوا من خلال هذه النظرة أن يفسروا كل الواقع الذي يقابلهم وكل المعاناة التي يعانون منها وكل المشاكل التي تواجههم في ضوء هذه النظرة فهذا الشيء حدث لأنه لا توجد إلا العشوائية والصدفة وقوانين الطبيعة فنحن نتاج كل هذا فلا شيء يجعلنا نفكر في أي أسباب أخرى فوق طبيعية الموت هو النهاية لا يوجد شيء اسمه روح تترك الجسد أو شيء اسمه قيامة لا يوجد شيء اسمه ملاك لا يوجد شيء اسمه شيطان هذه هي خلينا أقول السوفت وير خلينا أقول العين التي بها يقرؤون الواقع أو العدسة التي بها يقرؤون الحياة دي النظرة المادية بعض إخوتنا المؤمنين بكل حب وتقدير ليهم من غير ما يدروا تاثروا بهذه النظره. وتلاقيهم بيجنحوا اليها. وبحاول افهم ليه بيجنحوا اليها اعتقادي لاسباب لا كثيره اذكر منهم سببين. السبب الاول هو طهائنهم من الناس التانيين المتطرفين الناحيه الثانيه. ومش لاقي تعبير افضل من طهائنهم. طهقوا من انه كل واحد ما تحصل معاه حاجه يقولوا شيطان وقبليه فزهقوا من الحكايه دي قالوا ما فيش شيطان وهنا راحوا للناحيه الثانيه وطبعا مين اللي يبقى مبسوط بالحكايه دي؟ الشيطان فكل تطرف للاسف يواجهه تطرف مضاد واناشد اخوتي هؤلاء واقول لهم مش لان في اخوه غلطوا وراحوا للاكستريم في الناحيه الثانيه ونسبوا حتى اللي بيجي له شويه الرجي ويهرش ويقول له روح الشرير خلاني اهرش مش عشان في اخوه غلطوا بهذا الشكل ونحن نروح جانحين الناحيه الثانيه ونقول ما فيش شيطان. لكن السبب الثاني انهم يبدو انهم يخافون ان يبدوون غير علميين عندما ينسبون الاشياء للشيطان. لكن عايز اقول لهم أن هناك عمالقة في العلم عمالقة في الفيزيكس في الماثماتيكس في الكيمستري عمالقة في الإيمان الأسبوع الماضي شرفت بلقاء الشخص اللي اخترع اليو اس بي واللي اخترع الواي فاي والذي يملك شركة هنا في أمريكا فيها 23 ألف مهندس وموظف تخيل أنت بتستعمل يو اس بي وبتستعمل واي فاي اللي اخترع الأشياء دي قديس في المسيح يسوع ومكرس حياته للرب وينفق معظم أمواله على عمل الله ويخدم الرب وكتب كتابين روحيين إذن أن تتصور أنه الكلام عن الشيطان والكلام عن الأرواح الشريرة والتأثير أنه ده مضاد للعلم هذه خرافة أيضا هذا ليس ضد العلم على الإطلاق لكن كمان عايز أقول أنه يمكن لها بعد كده أفضل عشان أنقل بسرعة السمة الأولى لإخوتي الذين يتطرفون ناحية النظرة المادية هو ما أسميه السطحية في قراءة الشر السطحية في قراءة الشر يا حبايب الشر اللي في الدنيا مرعب وكبير وعميق وإنك تحاول تفسر الشر اللي موجود في الدنيا بس بأسباب سيكولوجية أو سوسيولوجية أو بيولوجية صراحة هذا يؤكد إنك مش قاري كويس مش قاري كويس الواقع بيقول أن الظلم الموجود في الأرض القتل الموجود في الأرض القسوة الموجودة في الأرض النجاسة الموجودة في الأرض البغضة الموجودة في الأرض بصراحة لا يمكن تفسر بيولوجيا ولا سيكولوجيا ولا سوسيولوجيا هناك عوامل أخرى ينبغي أن نبحث عنها فضلك فكر فكر في واحد زي هتلر فكر في واحد زي ستالين فكر بدون ذكر أسماء في الجريمة الحصلة الفترة اللي فاتت دي فكر في اللي حصل النهاردة في الشرق الأوسط ما تقول أنه السيكولوجي قادر على تفسير هذه الأشياء لكن عندما رب المجد يسوع وهو الحق متجسدا يقول ذاك قتال للناس منذ البدء يعطيني مفتاح لتفسير الواقع تعجز النظره المادية عن تفسيره إذن محاولة قراءة الواقع بعد استبعاد الشيطان بعد استبعاد الأرواح الشريرة بعد استبعاد عمل إبليس في هذه الحياة هتكون نتيجتها قراءة سطحية للواقع الأمر الثاني السنة الثانية اللي أشوفها في إخواتي أقول ضيق الأفق الثقافة الحقيقة مش كل المتعلمين بيرفضوا مسألة الأرواح لكن هم شويه الامريكان الغلابه والاوروبيين. وعلى فكره الامريكان والاوروبيين لا يمثلوا يعني كل العالم المتحضر وكل العالم المتعلم والمتنور يعني. يعني اليابان مليانه ناس متعلمه ومتنور وكلهم يؤمنوا بالارواح. ويؤمنوا بوجود الارواح. الثقافات الشرقيه كلها تؤمن بوجود الارواح. ارواح الاجداد، ارواح الاسلاف، ارواح شريره، ارواح خيره. هي مجرد بس الماديين في اوروبا وامريكا امريكا اللاتينيه كلها تؤمن بالارواح افريقيا كلها يعني مش بس بتؤمن بيها دي بتعبدها للنهار فانا بشوف انه لما يطلع شويه من الامريكان او الاوروبيين الماديين ويقولوا لا ما تو... لا توجد ارواح اعتقد ان هذا ضيق افق ثقافي واعتبار و... و... ان ثقافة الغربيه الحديثه هي الثقافه الوحيده الصحيحه هذا نوع من ال... يعني المرضي اللي محتاج مراجعة من هؤلاء لكن كمان وهذا هو ال- ال- الأخطر واللي خاف منه على أخواتي كثير من أحبائي دول كنت أشوف في نقاشي معهم أن حياتهم مخربة في أكثر من جانب عائلياً أخلاقياً نفسياً وأكاد أستشعر عمل الشيطان وتأثيره على حياتهم وهم لا يدرون العدو ينهبهم العدو ينهبهم وهم لا يدرون لأنهم تمسكوا بقراءتهم السطحية للواقع فلم يضعوا في الاعتبار نصيحة المسيح سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة لكني طلبت لأجلك لكي لا يفنى إيمانك علشان كده اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا فيه سمعان ابليس خصمكم كاسد مين اللي كتب دي بقى؟ هو نفسه بعديها قاوموه راسخين في عندما تتجاهل وجود عدو كيف ستحاربه؟ واعتقد ان اعظم خدمه تقدمها للعدو ان تتجاهل وجوده فينهبك دون ان تدري، اتمنى انه مع محاضرات المؤتمر نتعلم ازاي نميز إن دي حرب من العدو إزاي نعرف نواجهها في نعمة الرب فلا نترك بيوتنا وحياتنا مفتوحة للعدو لكي ينهبها ونحن لا ندري لكن كمان أسألهم بعض الأسئلة السؤال الأول اللي أسأله لهم هل تؤمن بوجود كائن فوق طبيعي هو مصدر كل خير في هذا الكون؟ ده سؤال مهم طبعاً واخدين بالكم مين؟ الله إذا قال لي أيوة أقول له إذا كنت تؤمن بوجود كائن روحي ممكن نزود كائن روحي فوق طبيعي هو مصدر كل خير في هذا الكون ما المنع أن يكون هناك كائن فوق طبيعي هو مصدر؟ بلاش كل شر لكن مصدر شر في هذا العالم إيه المانع طالما أنك قبلت أن في كائن فوق طبيعي هو مصدر الخير عليك أذكر هنا في مرة في كاليفورنيا تعزمت عند واحد أتغدى معاه ويعني خدني مشوار بعيد علشان يغديني وبعدين لما رحت علشان قلت له ممكن أصلي قبل ما ناكل الكلام ده من مدة طويلة فصليت فبقول له يعني أشكرك يا رب فعلى طول بعد ما خلصت قال لي Why are you thanking God? You should thank me <تصفيق> أنا اللي عزمك إذا كنت ترفض وجود كائن فوق ط... إنت أنت عملت تقول أشكر ربنا وإلا يكون مجرد كلام بقى يعني حاجة لغة دينية إنت بتستعملها لكن مجرد انك تقول اشكر ربنا على تدخلاته اشكر ربنا على رحمته اشكر ربنا انه عمل انت تؤمن بوجود كائن فوق طبيعي تدخل في العالم الطبيعي بخير انت ما كنتش تعرف تجيبه طب اذا كان كده ليه ما تؤمنش انه برضه في شر انت مش عايزه جالك بسبب كائن فوق طبيعي سوبرناتشورال بينج بيعمل الشر الموجود في هذا العالم لكن السؤال الثاني هل تؤمن بوجود روح الانسان ولا انت بتؤمن انه الانسان جاست بدي مجرد جسمه اول ما يدخل القبر خلاص انتهت القصه. اذا امنت بالثنائيه اذا امنت ان في روح وجسد يبقى انت بتؤمن بوجود روح غير مرئيه، طب المنع انه يكون في روح غير مرئيه شريره من غير جسد؟ طالما انك امنت انه بعد الموت هتبقى في روح من غير جسد، اين المنطق؟ في رفضك لوجود روح شريره. السؤال الثالث زيه هل تؤمن بوجود الملائكه؟ أعتقد من السخف أن تؤمن بوجود الملائكة ولا تؤمن بوجود الشيطان. وعلى فكرة الملائكة مش قاعدة تتفرج. مش بتتفسح في الكون. لكن الملائكة ليها عمل. وإذا آمنت أن الملائكة ليها عمل لازم تؤمن برضه أن إبليس مش قاعد يتفرج ولا يتفسح. لكن إبليس قاعد اشتغل وخلينا أقول لك هو شايف شغله كويس قوي وما بياخدش أجازات. ومنظم جدا. وعنده طرق مرعبة هنحاول نفهم بعضها في الشغل وعلى فكرة انت واحد من اغراض شغله وعلى فكرة هو شغال عليك واشتغل عليك كتير ما انت دريان ولا مش دريان لكن لو رجعت حياتك هتلاقي حاجات كتيرة اتخربت في حياتك وايام كتيرة ضاعت منك ومعرفتش تستفيد منها لان ابليس بصراحة كان شغال كويس وكان شايف شغله اذا امنت بوجود ملائكة لازم تؤمن ان الملائكة دي شغالة وإذا أمنت بوجود ملائكة شغالة لازم تؤمن أن الشياطين موجودة وكمان هي شغالة لكن السؤال الأخير هل تؤمن بصحة الكتاب المقدس؟ فوجئت أن تيموثي كيلر وده ثاني واحد أقول اسمه النهاردة لو ما أردش وما سمعتش لتيموثي كيلر أنت خسران كتير وده ترجمة كتبه العربية حلوة يعني لما هتقرأ هتلاقي الكلام سهل وحلو فجوجل هيز نيم تيموثي كيلر اسمع له وقرأ له تموثيكالر قال انه عدد مرات ذكر الملائكة والشياطين في العهد الجديد أكثر من المرات اللي ذكرت فيها كلمة محبة في العهد الجديد فالعهد الجديد فائض بالكلام عن الارواح وعالم الارواح الملائكة والارواح الشريرة فاطلب من اخوتي اللي تاثروا بالنظره الماديه انهم يراجعوا انفسهم وان يعودوا يدركوا ان حياتنا لا تخلو لا يوجد يوم من ايامنا لا يخلو من تاثير الارواح الشريره منذ ان استيقظ في الصباح الباكر وابدا بصلاتي لله يطلق علي كلابه كل يوم لكي تنبح فتشتتني واجد نفسي اعاني من تشتيت كثير لكني ادرك ان هذا التشتيت هو بسبب عمل ابليس فاصر ان اقاوم لكي اصلي واجاهد في الصلاه اذا لم ننتبه الى ان هناك ارواح شريره سنخسر الكثير سنخسر ايام باكملها سنخسر سنين سنخسر ممتلكات سنخسر بركات بسبب عمل ابليس. لكن اختم في النقطه دي واقول ان اصدقاء الملحدين متسقين متسقين في نظرتهم الماديه للواقع. التعبير ده صعب؟ They are consistent in their materialistic world view. وهم بيبصوا للحياة وللواقع على أنه مفيش أي عامل فوق طبيعي تدخل إلى حد كبير بيكونوا متسقين يعني ايه متسقين؟ يعني أقصد أنه هو بيؤمن أنه مفيش شياطين بس متسق أنه بيؤمن مفيش الله لكن ينفعش أبدا أنك تكون مآمن بوجود الله ومش مآمن بوجود ده اسمه عدم التساء أنت مش كونسيستنت في النظرة بتاعتك يعني ما تاخدش من كل نظرة حتى. ما تأخدش من المسيحين حتى ومن الإلحاد حتى خليك متسق في النظرة لأنهم كيف تقاس صحة نظرة للحياة صحة world فيو بأنه يكون consistent. فتكون شخص متسق في نظرتك للحياة التطرف الثاني اللي بسميه الروحانية الخرافية وأنا أعتقد بدون الدخول في وصف طويل معظمنا عارف أنا أقصد إيه ومعظمنا تقابل او جرب ان ننسب كل شيء للارواح الشريره ان احنا نبقى ابسذ بالارواح الشريره مشغولين جدا بالارواح الشريره شغالين كل حياتنا بس عمالين نطرد في ارواح شريره ونقيد في ارواح شريره وننتهر في ارواح شريره هذه يسميها الروحانيه الخرافيه برضو لها سمات عامه اول حاجه السطحيه في قراءه الواقع والاصطدام به نفس الغلطه بتاعت اللي فاتوا اللي فاتوا اللي هم النظره الماديه كان في معطى من المعطيات راحوا رامينه على جنب وحاولوا يحلوا المساله دولا رموا كل المعطيات وابقوا معطى واحد فلو حصل مرض لو حصلت مشكله عمره ما يقول ده سوق تخطيط منه عمره ما يقول ان انا اهمال مني. عمره ما يقول انه يعني تصرف خاطئ من الناس. لكن اسهل حاجه يعملها يقول ابليس. السي سمير كان بيوصف لي حادثه فعلا حادثه غريبه وعجيبه سخيفه حصلت معاه وبعدين بيقول لي دي مش حرب روحيه قلت له لا دي قله ادب. التصرف ده مش مصدره حرب روحيه، مصدره قله ادب من اللي اتصرف، التصرف ده انه مش مؤدب. القراءه الخاطئه للواقع والتي تؤدي الى الاصطدام به. في تعريف رائع وضعه دالاس ويلرد، وده يبقى نمره كام اللي بذكر اسمه؟ ثلاثة برافو. وده لازم تقروا له، دالاس ويلرد. الدين اديتكم واجب كتير النهارده. قد ايه البلد دي أنتجت رجال عظماء لله، بشكر الله من أجله دالاس ويلرد واحد آه وتستغربوا إنه إنه كان في كاليفورنيا، سبحان الله يعني يعني الراجل عاش طول عمره وخدم في كاليفورنيا، فراجل عظيم، دالاس ويلرد فيلسوف مسيحي رقد من بضعة سنوات قليلة، له مؤلفات كثيرة ومترجمة بعضها إلى اللغة العربية، أقرأوا له واسمعوا له. دالاس ويلرد عرف في الواقع تعريف غاية في الروعة. قال لو لو قلت بالبلدي كده هو الحاجه اللي تخبط فيها وانت مش واخد بالك بمعنى ايه انه الواقع انه في منبر هنا فلو تلاحظوا انا كل ما باجي ارجع بعمل كده علشان اقدر اقف قدامه لو انا تجاهلت وجود هذا الشيء وقلت له لا ده مش موجود هعمل ايه هخبط فيه الواقع هتخبط هتخبط فيه ولازم يكون معترف بيه والا هتتصدم كتير قوي. وياما ناس عماله تتصدم في حياتها، تتصدم من جهلها، تتصدم بسبب سوء ادارتها، بسبب قراراتها الخاطئه، بسبب انها مش عايزه تبذل مجهود، وتتعلم، وتدرس، وتخطط، وتفكر، وتستشير. ومش عايزه حتى تتأدب احيانا، وتعمل ديسيبلين لنفسها. مش عايزين يعملوا ده كله. واسهل حاجه يقولها ابليس وطبعا استسهل استسهل ال- 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 التشخيص فرح مشخص غلط علشان برضو يستسهل العلاج لانه لما اقول ابليس هعالجه ازاي؟ هنفخ فيه خلاص طبعا ده تهريج ويظل الشخص يطلع زي ما بنقول بلغتنا في مصر يعني يطلع من سقي يقع في طحونة ولا يطلع مش عارف من حفره يقع في دحديره وعمال يطلع ويقع ويطلع ويقع, ويقع طب يا عمي خلاص بقى راجع نفسك فكر ان في اسباب اخرى تحتاج ان تكتشفها وتشتغل عليها علشان تطلع لقدام خطوة تطلع من الغلب اللي انت فيه انهم يقرؤون الواقع بالسطحية وبالتالي يصطدمون به ويعرضون انفسهم واولادهم وعائلاتهم وحياتهم للخطر لكن كمان الامر الثاني توقف النمو الروحي انا اعتقد ان المصاعب اللي الرب بيوجدها في حياتنا أو خلينا أقول اللي بيسمح بوجودها في حياتنا هي فرصنا الثمينة لكي ننمو روحيا صح؟ توافقوني على الفكرة دي أنا مؤمن بالحكاية دي بكل قلبي عندما يسيء إلي أخ ظلما وأنا ما عملت لهش حاجة واو دي فرصة الحياة فرصتين فرصة أتعلم فخوي اللي غلط فيها إزاي أعالجه عشان ما يغلطش تاني؟ تخيلوا؟ طب ده تدريب حلو ولا مش حلو؟ طب أنا لو وصلت لكده إن عرفت أقرب منه وهو غلطان فيا وعرفت أكون قوي نفسيًا لدرجة إن أنا أوصل إليه وأقعد أتكلم معاه وأقنعه بالخطأ اللي هو أخطأه لغاية ما يقتنع فعلًا وبعدين يعتذر لي فيتوب عن الخطأ وأضمن إنه مش هيرجع اغلطه تاني وأبقي ربحت وحققت ونجحت ان وصلت لأخويا وعالجته فكركم مين المستفيد اكتر من الاثنين انا ولا هو اوه ده دي مدرسة انك تعمل الحكايه دي وتخلى وربنا اكرمك بواحد يغلط فيك كل اسبوع <تصفيق> لا بلاش اسبوع مش هتساح في السنة مره وكل سنة تمارس التدريب ده ان شاء الله على بعد عشرين سنة تتخرج شخص رائع بيعرف بيعرف سوشيالي انتليجنت سوشيالي روحيا رائع بيعرف يوصل لاخوه بيعرف يتكلم معاه بيعرف يقنعه بيعرف يختار الالفاظ المناسبه بيعرف يختار التوقيت المناسب بيعرف يعرف يعيش المحبه الحقيقيه ده تعليم المسيح ان اخطا اليك اخوك فاذهب اليه وعاتبه بينك وبينه خليك سوشيالي تاخده على جنب وإذا ما سمعش منك خد لواحد لو وإذا ما سمعش خد للكنيس إن سمع فقد ربحت أخذ أنت كسبت ويتعلق لك نشان وتبقى خدت ديجري جديدة أنك بتعرف تربح لكن من الجانب الثاني لما أخوك هيقول لك أنا غلط أنت ملتزم أنك تغفر رايت تغفر ولما هتمارس الغفران مش سهل الغفران على فكرة الغفران مكلف بس هتروح تغفر فبعد ما تغفر لاخوك بتنط درجه لفوق لانك اصبحت بتعرف تغفر. تخيل لما الحياه تمتلئ بلاش الصعوبه دي، صعوبه اخرى ان الرب يسمح لي بضيق مادي. واضطر اني اغير نظام حياتي بعد ما كنت بلبس كذا وكذا وكذا، لا مش هلبس كذا. بعد ما كنت بتفسح، لا مش هتفسح. بعد ما كنت بسافر لا مش اسافر وهبدا اتعلم السنتين اللي جايين اعيش في مستوى مختلف تماما عن اللي كنت بعيش فيه بركه دي ولا مش بركه اه كثير منكم هيفكر ان انا من وجهه نظري دي اعظم بركه ازاي شخصيتك تبقى مرنه وناضجه فبتعرف تتطور وبتعرف تعيش في ظروف مختلف لو اديتني شخصيه ما تعرفش تعيش غير في نوع واحد من الظروف دي شخصيه مسطحه ضعيفه فقيره هشه لكن اديني شخصيه قويه تعرف تعيش فوق وتعرف تعيش تحت فاكر الرسول بولس يقول تدربت تعلمت في كل شيء اعرف اجوع واعرف استفضل اعرف اني اشبع واعرف اني اجوع بعرف بعرف اعمل الاثنين استطيع كل شيء تخيل انا اؤمن ان الظروف الصعبه التي يسمح لنا الرب بها بمختلف اشكالها ومختلف اسبابها هي فرص عظيمه لنا ان احسننا استخدامها لحاله من النمو الروحي للانطلاق الروحي للنصر الروحيه عشان اعرف واتعلم واتطور تخيل ان كل فرصه بقى بتجيلي كل صعوبه اقول الشيطان وربنا يخزيك يا شطان وانفخ في الشطاء وقيد الشيطان وبعدين ما انت مش هتكبر انهم يخسرون فرص النمو الروحي بسبب التشخيص الخاطئ وبالتالي استسال العلاج الخاطئ لكن الامر الثالث وده في غايه الاهميه اخواتي الاحباء هؤلاء يقعون في اهمال اهم سمات الروحانيه احنا المؤتمر السنه اللي فاتت كان عن الروحانيه معلش احتملوني لما اجاوب عن السؤال ده. ما هي اهم سمات الروحانيه من وجهه نظري؟ عقل نظيف مجدد بكلمه الله. عقل نظيف مجدد بكلمه الله. ليه بقول كده؟ حضراتكم لو تتذكروا معايا الحديث السنه الماضيه احنا قلنا ان الحيوانات فيها نفس. لكن نفس الانسان تختلف عن نفس الحيوان. ونفس الانسان تتميز عن نفس الحيوان بالروحانيه. وما يجعل نفس الانسان متميزه عن نفس الحيوان ان فيها الروح واللي لو تتذكره قلنا ان ده اللي بيخليها قادره على ان تعقل المنطق. ايه الفرق بين الانسان والحيوان؟ اذا قلت ان الفرق بين الانسان والحيوان هو الروح الانسانيه الخالده وبعدين تقول ان الفرق بين الانسان والحيوان هو العقل والمنطق، فغصبا عنك لازم تقبل ان العقل والمنطق مرتبط بالروح. بلاش التحليل ده لو مش عاجبك. في البدء كان الكلمه يعني ايه الكلمه في الانجليزيه؟ لوجوس اللي منها كلمه لوجيك. لوجيك. يعني تقدر تقول في البدء كان اللوجيك. الله هو اللوجيك الله هو المنطق الله هو روح الله هو العقل الكتاب تكلم كثيرا عن أهمية إعمال العقل يقول عنه الحكيم في أمثال العقل يحفظك والفهم ينصرك تجديد العقل هو الوسيلة الوحيدة لتغيير الشكل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم عندما نستسهل إرجاع كل مشاكلنا إلى هجوم من إبليس سنجنب العقل سنهمل دور العقل لن نرهق العقل في أن يبحث عن الأسباب ويحلل ويستقصي ثم يجمع المعطيات ويستنبط ويستنتج ويصل إلى خلاصات ويحاول أن يطبق النظرية التي وصل إليها ويتعلم من أخطائي فيقول لا النظرية مش مضبوطة أحاول أن أطورها إعمال العقل تحت إدارة الله وداخل حدود كلمة الله هو الذي يرتقي بينا روحيا لا يمكن أن أراك روحيا ناضجا نضرا وأنت معطل عقلك إن اختبار التحول المسيحي الكونفرجن اللي الرسول بي بي بيسجله في افسس 4 افسس 4 22 23 24 25 اعداد مهمه قوي يقول كده انكم خلعتم الانسان العتيق الفاسد في 25 يقول تجددتم في روح ذهنكم عفوا 25 يقول لبستم الانسان الجديد في النص كيف تم الخلع وكيف تم اللبس تجددتم في روح دهناكم ان عمليه التخلص من القديم واكتساب الجديد كانت مرتبطه باعمال العقل، اهمال اهم سمات الروحانيه. اخر حاجه الغنوسيه الحديثه. ما هي الغنوسيه؟ حد سمع الكلمه دي قبل كده؟ جناستيك؟ لازم تعرفها ولازم تقرا عنها وسهله قوي انك تدخل تجوجل الغنوسيه وهتلاقي حاجات كثير قوي مكتوبه عنها. السازم ليه مهم تعرف عنها لأن عندنا رسائل كتير في العهد الجديد مكتوبة والخلفية اللي في ذهن الكاتب هي الغنوسية أشهرهم رسالة كلوسي ورسالة يوحنا الأولى صعب تفهم الرسالتين دول لو أنت مش فاهم ما هي الغنوسية مرة طلب مني درس كتاب في كلوسي اضطريت أقرأ كتاب كامل عن الغنوسية الغنوسية وفعلا هذا الكتاب أنارني بشدة علشان أفهم رسالة كلوسي ما هي الغنوسية؟ الغنوسية جنوستيسيزم ما جاية من كلمة جنوزيس اللي هي المعرفة فالناس دول بينادوا بأن المعرفة هي التي تخلص مش المسيح اللي يخلص لما ظهر المسيح حاولوا يطوعوا الإيمان المسيحي في إطار التعليم بتاعهم لكن التركيز كله هو على المعرفة فالمعرفة تخلص لكن احنا بنصر أنه المسيح هو الذي يخلط. بس ايه نوع المعرفة بتاعتهم لك معرفة سرية باطنية حاجة سرية ما نعرفش نشرحها لك اشياء داخلية فيبنون كل ديانتهم على الاختبار الشخصي وليس على كلمة الله اخوتي هؤلاء معرضون للسقوط في فخ نسخة جديدة من الغنوسية عندما لا يحتكمون الى النص الكتابي والى الحقائق الموضوعيه ويعتمدون على الاختبار والاحاسيس وهذا يؤدي بهم الى فعلا السقوط في يد ابليس فبينما يتصور انه يحارب ابليس ويقاوم ابليس يكون مش واخد باله انه هو واقع في يد ابليس اسالهم بعض الاسئله برضه زي ما سالت إخوتنا الماديين ما هو الموقف من العلم ايه موقفك من العلم اكيد طبعا هيتكسف فيقول لي طبعا انا احترم العلم طيب يعني بتحترم العلم في اي شكل من الاشكال فممكن يقول لي يعني مثلا بغسل الاكل قبل ما اكله ليه بتغسل الاكل قبل ما تاكله ليه يقول علشان في ايه جراثيم وميكروبات شفتها حضرتك؟ لا ما شفتهاش بس العلم العلم بيقول ويمكن بعضهم يطط... لا بلاش اقول يتطرف عشان ما اعملش مشاكل بياكل اورجانيك ويدفع دم قلبه في الاورجانيك ليه؟ اصله سمعت انه في مواد مسرطنه كيميائيه طب انت عرفت منين الكلام ده؟ العلم بيقول العلم بيقول كده وهاري روحه شرا فيتامينات اللي ليه لازمه واللي ملوش لازمه ليه؟ لأنه العلم بيقول كده. حضرتك ما عملتش الدراسات دي، حضرتك ما شفتش الميكروبات، حضرتك بس أنت احترمت العلم. بل احترم العلم في باقي الأشياء. في حاجات كتير من المشاكل اللي بتقابلك على فكرة سببها عدم احترام العلم. ولو احترمنا العلم هتحل كتير من المشاكل. خليك متسق مع نفسك، طالما بتغسل ايدك قبل الأكل وبعد الـ يبقى لازم برضه تحترم العلم في بقيه الاشياء وتعرف انك ممكن هتعمل مشاكل كثيرة لنفسك بسبب عدم احترام العلم الامر الثاني السؤال الثالث ما هي مساحه المشغوليه بالشيطان في الحوار الذاتي وده سؤال فاحص وارجو ان احنا بجد انت مع نفسك في سيارتك بينك وبين نفسك قد ايه مساحه تفكيرك في الشيطان اخشى ان اقول انه المشغوليه بالشيطان والكلام عن الشيطان ما بيجيش الا وسط الناس وسط المؤمنين. بينما في حواره الداخلي اللي هو بنسميه السيلف توك. حواره الداخلي هو ما بيفكرش اطلاقا في الشيطان. فيبدو انه الكلام عن الارواح الشريره لسايكوداينامكس معينه بيعطي لبعض الناس سلطه رهيبه وده بيخلي الكلام عنه في المجتمعات المسيحية موجود بينما في الحوار الشخصي الذاتي غير موجود ده ده مش كله كده بس أنا بطرح هذا التساؤل لعله يساعد شخص مخلص شخص باحث أمين فاسأل نفسك في حوارك الذاتي يعني وانت بتسوق عربيتك وسرحان أدي بتفكر في الأرواح الشيء معنى تفكيرك في الأرواح الشريرة يكتر أوي لما تيجي وسط المؤمنين وتسمع مشكله وتقعد تحلل وتقول ده روح شيء. طب وانت مع نفسك ليه ما بتحللش كده وما بتفكرش كده فكر في الموضوع ده لكن كمان اقول سؤال اخر اقول ما هي مساحه الرب في الحوار الذاتي قد ايه انت في حوارك الشخصي بينك وبين نفسك الرب يسوع حاضر بتفكر فيه وطبعا يبقى شيء مخيف لو كان مساحه إبليس في حوارك الذاتي على يعني لو قلت لي لا إبليس موجود في حوارك الذاتي لو مساحة إبليس في حوارك الذاتي اكثر من مساحة الرب وأنا أعتقد أنه لو مساحة الرب في حوارك الذاتي امتلكت الكيان كله لا يوجد مكان لإبليس إذا طول الوقت أنا مشغول بالرب كيف يجرؤ إبليس أن يأتي إليها فإذا انشغلت بالرب في حوارك الذاتي لما كان لإبليس. وإذا انشغلت بإبليس في حوارك الذاتي لما كان للرب. وإذا لم تنشغل بإبليس في حوارك الذاتي لكن مشغول به وسط المجموعات فأنا أخشى أن يكون هناك بحث عن سيطرة على الناس. أو الدعاء للروحانية. سؤالت كمان تاني حساس شوية. هل توجد قيود اخلاقيه شخصيه وده سؤال يحتاج الى قدر رهيب من الامانه الشخصيه خليني اكون بسيط وواضح فيه من فضلك انت كل حاجه بتشوفها مشاكل بتحصل لاخواتك بتحصل للناس بتقول ده عمل ابليس وتعالى صلي لك علشان افكك منه وعشان ترتاح منه عظيم سؤالي حياتك الشخصيه انت أخلاقيا أخبرها إيه؟ السؤال ده محدش هيعرف يجاوب عليه إلا أنت، أنا بتكلم عن الحياة السرية خالص اللي ما محدش بيشوفها اللي بينك وبين الرب، خليك أمين وأنت بتجاوب على السؤال ده هل في خطايا أخلاقية داخلية؟ لو كنت أمين وقلت لي آه هسأل سؤال طب إزاي أنت بتفك الآخرين وأنت نفسك مقيد؟ تقول لي ليه إيه اللي خلاك يعني تسأل السؤال ده؟ تسمح لي اجاوب؟ لاني لقيت كتير قوي من اللي مشغولين بفك الاخرين هم انفسهم قيادين وده كسر قلبي وحزني عليهم والناس تستدعيهم هنا وهناك لكي يفكوا لكن في مواقف معينه رايتهم بعيني لظروف مختلفه رايت القيود الاخلاقيه والشرور الاخلاقيه تحطم حياتهم بل رايت البعض يعيشون في شرور مستمره وهم يفكون الاخرين من قيود ابليس وده شيء مخيف يا احبائي شيء مرعب انا لا اقول انه كله اطلاقا لا أعمم اطلاقا ارجو حدش يقطع لي الحته دي ما انا عارف اللي بيحصل ده وامر لله يعني مرات يقطع حته ويحط حاجه وده يقعد يهاجمه حسبي الله ونعم الوكيل ما عنديش يعني هقول ايه يلا ربنا موجود على فكره العباره دي صح مش غلط يعني ما لقيتش فيها حاجه غلط فمحدش يقول أنا أنا أقصد أنه كل اللي بيعمل كده يبقى واقع لا بس ده واقع موجود إنه في كتير قوي بيبقى بيفك ومشغول بالأرواح الشريرة وبيعطي لنفسه نياشين وهو مقيد اخلاقيا أنا من وجهة نظري البسيطة اللي قد أكون مخطئ لكن ده اللي تعلمته ما عنديش غير بارامتر واحد مؤشر واحد يقيم حال المؤمن أخلاقه بصراحة كده من الاخر كده ما تدوشنيش لا بتعاليم كتابيه ولا بمواهب روحيه وريني حاجه واحده وريني اخلاقك بس من الاخر كده كفايه دوشه كفايه دوشه بصراحه عيش يا اخي عيش اخلاق مقدسه لكن ضياع في الجنس وضياع في الفلوس وضياع في العلاقات وهاريين الناس تحرير من الأرواح وكلام عن أرواح وأن احنا نروح نعمل ونروح نسوي وخدمة ومواهب فضلك كثيرة من فضلك من الدوشة دي اهدى شوية الله يخليك لغاية ما ربنا يحسن أخلاقك وبعدين أنه بنفكر في الخدمة ونفكر في البعيدة سوري أن أنا انفعلت بس الحقيقة نحن في واقع مخزي جدا في هذه الأيام في الكنائس بصفه عامه وربما هذا الاجتماع ارجو ان الرب يستخدمه انه يفوقنا هل توجد قيود اخلاقيه في حياتك الشخصيه انت بتعاني منها جاوب على السؤال ده التطرف ناحيه ده او التطرف ناحيه ده. النظره الماديه او الروحانيه الخرافيه بفتكر حكايه كان حكاها واحد من الخدام زمان في موضوع ثاني بس التشبيه هنا حلو ينفع بيقول انه في مؤمنين كتير بيحربوا حروب غير قانونيه فبيبقوا عاملين زي واحد يعني غفير جابوه من البلد في الصعيد وحرسوه آه يعني مخزن كبير فقعد على باب المخزن وبرم شنباته ومسك الزجله وزعق زعيقه كبيره فقوم العيال يهيصوا طلع يجري وراهم وطردهم وما خلاش ولا عيل يهيب ناحيه المخزن ورجع تاني قعد على باب المخزن ودب الزجله بتاعته وراح معلق لنفسه شريطه. جم شويه عيال تاني هاصوا راح مزعق نفس الزعيقه وخبط نفس الخبطه وجري وراهم جري 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 وراهم وطردهم كلهم ورجع معلق دبوره. وتكرر الموقف لغايه ما وصل روحه ليوه وبعدين بص على المخزن ورا الايه فاضي. <تصفيق> في ناس عاملة كده شغال حرب هنا وهنا وحرب هنا وهنا وعامل دوشة كبيرة والمخزن عمال يتسرق وهو مش دريان والعمر بيمضي والحياة بتجري وهو لسه قاعد زي ما هو والعدو عمال ياخد عياله وياخد مراته وياخد بيته وياخد حياته وهو هو مشغول في حرب وهمية متجاهل للواقع سواء تجاهل الواقع بسبب النظرة المادية واستبعد وجود ابليس فلم يواجه ابليس، أو بسبب حرب وهمية مع الشياطين ولم تكن بسبب الشياطين والأرواح الشريرة، كانت لأسباب أخرى كان محتاج يدرس كلمه الله كان محتاج يتدرب كان محتاج يعمل سلف ديسيبلين كان محتاج شويه تدريبات روحيه كان محتاج يتعلم الادب كان محتاج يتعلم النظام كان محتاج يبطل الاهمال كان محتاج يتعلم التفكير والتخطيط كان محتاج يطيع المسيح ويتتلمز لو التشبيه ده مش راكب معاك قوي اقرا قصه دونكي شوت، معروفه القصه دي ده مش كاتب مسيحي خلاص مش اقول لكن دونكيشوت قصه مشهوره جدا عن هذا الرجل الذي توهم في نفسه انه فارس وكان يخرج على فراسي فرس كحيان ويمسك سيف كده قديم مصدي ويقعد يضرب في طواحين الهواء يضرب فيهم وهو يتوهم انه يحارب الجيوش ويرجع سعيد جدا انه هزم جيش وهزم جيش وهزم جيش, وهزم جيش وهو فقط يحارب طواحين الهواء هل نعيش في هذه الاوهام؟ هختم ب اقول وده المقدمه بتاعت بكره ان للحرب الروحيه وجهان الوجه الاول اسميه الحرب الروحيه البارده واللغه الكتابيه بتاعتها المصارعه ودي اللي بسميها التخريب المستمر الوجه الثاني هو الحرب الساخنة وده الهجوم المباشر اللي نقرا عنه في كورنثوس الثانية عشرة. أنا كنت كاتب نوتس عندي بس زي ما قلت في البداية التكنولوجي مش مخلاني أعرف أجيبها. لكن اللي فاكره من اللي أنا كاتبه أنه الحرب البارده ما مش أدخل في تفاصيل معظمنا عارف الحرب البارده اللي حصل بين امريكا والاتحاد السوفيتي، قوتين متصارعتين، كل واحده عايزه تدمر الثانيه من غير ما تطلق رصاص او تقصف بالقنابل، لكن الغايه هي التدمير. اخوتي الاحباء نحن هنا في هذا العالم تم انزالنا خلف خطوط العدو. ونعيش في هذه الأرض لنخرب نظام إبليس. دي الحرب الباردة. هنعيش. هنعيش بالحق. هنعيش بالبر. هنعيش بالصلاح. هنعيش النور. وكلما ننير نحن في الحقيقة نخرب وندمر مملكة إبليس. وعشان كده قلت الحرب بتاعتنا مش دفاعية. مين اللي بادي بجر الشكل احنا احنا هنا هننور وهنعيش بالبر وهنعيش بالصلاح وهنعيش بالحق وكل ما نعمل كده المنطقة اللي احنا فينا اللي كان مسيطر عليها إبليس اللي بيجرالها بتتخلخل بتخرب من وجهة نظره ده خراب مستعجل الجماعة دول بيأزوني دالاس ويلرد ليه تعريف جميل لحياه المؤمنين لما يعيشوا الحياه المسيحيه الصحيحه يقول تو اندرماين ذا ستراكشر اوف ايفل ان وورلد تخرب نظام الشر وتركيبه الشر اللي موجوده في هذا العالم فعلا ده فكره الله من نحونا احبائي هعيش زوج رائع هعيش اب رائع هكون خادم امين في حياتي وكل ما اعيش كده انا بخرب مملكة ابليس، وبصراحة أنا عايز أبقى عنيف ضد مملكة ابليس، آه عايز أدمرها له. فهبقى حلوة أوي علشان أدمرها له. هنور أوي علشان أدمرها له. هعيش بالقداسة أوي علشان أقول له النجاسة بتاعتك هكشفها لك وهحاربها لك ويا شر هتيجي لغاية عندي وهتقف لاني محمي ولاني في حضره الهي وفي حضن ابي انا مش هسمح لك انك تمد سلطانك للمنطقه اللي انا فيها، لانقذني من سلطان الظلمه ونقلني الى ملكوت ابني، لن تخرج كلمه رديه من فمي مش هديلك مناك يا ابليس وهقول الصدق وانا عارف ان كل ما بقول الصدق انا بشرخ في الحيطان بتاعت بيتك وبخرب في الاساس بتاع مملكتك. كلما يعيش المؤمنون الحقيقيون بالنور وثمر النور هو كل صلاح وبر وحق انما هم يشنون حربا بارده شعواء عنيفه على مملكه الظلمه، على مملكه ابليس ليتمموا تخريبها. لكن في جزء ثاني من الحرب اسميه الحرب الساخنه. ده بقى مش اكتفاء باني عايش امين ومقدس بالنور فخربها له لا ده انا باعلن صراحه الهجوم الحرفي على معاقله لكي اغتنم غنائم من عنده لا ده انا مش هسيبك مرتاح انا ساهجم على معاقلك واخلص نفوس من تحت يدك انا هحاول اكشف كل اكاذيبك وههدمها. هحاول اعرف انت بتشتغل فين اكتر وهروح لك مطرح ما انت موجود. انا مش هسيبك عمال تغتنم وتقتنص نفوس وانا هقعد مرتاح. انا ضدك يا ابليس. هذان هم وجهي الحرب الروحيه وفي الاثنين احنا مش بندافع. في الاثنين احنا في حاله هجوم ان عشنا بالقداسه بالبر بالنور بنخرب الظلمه وان هجمنا على معاقله لكي نغتنم نفوس وده اللي قاله الرب يسوع الرب يسوع قال على فكره انا مش قاعد لما ابليس يجي لكن هو الاقوى اللي بيروح للقوي جوه بيته بيعمل ايه؟ بيربطه وينهب امتعه وده اللي احنا المفروض نعمله مش نعود على كرايسنا الجميلة اللذيذة ونستناهم لما يجوا نحن الله نروح والرب بيفتح الأبواب وبيخلينا نروح وبنشوف بنعمة الرب نفوس بتطلق حرة من يد هذا العدو القاسي دول وجهنا الحرب اللي هنحاول نتكلم عنهم أكتر لكن أعتقد أنه كده كفاية الليلة عشان تعرفوا تناموا لكن مش من غير ما نقرأ جزء من كلمة الله ومش غلط على فكرة ان احنا نختم الوعظة بالقرايه يعني انا عارف ان التقليد هو ان احنا نقرأ في الاول بس انا ما بحبش التقاليد يعني فخلونا نوقف مع بعض واحنا بنقرأ على مسامح يجهز لنا الترنيمة اللي هيقودنا فيها وخلونا نقرأ لو عايز تقرأ معايا بصوت عالي اقرأ لو عايز تقرأ في سرك اقرأ لكن النص المشهور العظيم ده اعتقد انه هيلزمنا طول رحلتنا في المؤتمر مع الحرب الروحيه. هقرا النص الاول خاص باللي قلت عنه الحرب البارده، الصراع، وبعدين هقرا نص ثاني خاص بالحرب الساخنه او الهجوم. اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شده قوتي. البسوا سلاح الله الكامل. لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، دي منطقة الصراع بتاعتنا، هم بيظلموها واحنا منورة. صراعنا مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع اجناد الشر الروحية في السماوات، من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير وبعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا تظلوا في اماكنكم بتنوروا على الرغم من محاولاته المستمره ازاحتكم لكي ما يستعيد المناطق الماخوذه منه لكي ما ينشر الظلمه من جديد لكن البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا في أماكنكم منيرين وسط ظلمة هذا العالم السلاح مش أنك تنتهر وتنفخ وتقيد لكن هذا السلاح فاثبتوا ممنطقين احقاقكم بالحق ولابسين درع البر وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين ولأجله لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل لكي اجاهر فيه كما يجب ان اتكلم. النص الثاني من كروسوس الثانية اصحاح 10: لاننا وان كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، اذ اسلحه محاربتنا ليست جسديه بل قادرة قادرة بالله على هدم حصول هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله. ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح آمين. خلونا نحني قلوبنا ورؤوسنا وإحنا واقفين. تفضل يا سامح. ونقول له يا رب اشرق بنورك في قلوبنا من جديد. نفسي الرب النهارده يسترجع أماكن مسلوبة سلبها إبليس. من خلال أولاده وترجع وتقف على أسوارك وتقف في منطقتك وتحمي الأرض اللي الرب أعطاك إياها ارفع قلبك للرب له اكشف لي يا رب عن الظلمة الموجودة في هذا العالم الظلمة المحيطة بي ورجعني من تاني يا رب اقف لحسابك واحارب حربك قيل عن داود انه كان يحارب حروب الرب لأنك واخد أجازة لأنك مش صاحي كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته الرب يعطيك يعطيك مساحة تأثير في هذا العالم لتحرير نفوس لانقاذ نفوس لامتلاك بركات لحماية بيوتنا لحماية عائلاتنا هذا لن يحدث بدون حرب هذا لن يحدث بشكل تلقائي أن يعطيك الرب تأثير مغير في هذه الحياة على الأقل الليلة اعرف واعرفني انك مش اختياري التجنيد ليس اختياري مع المسيح عليك أن تذكر نفسك وتذكري نفسك أننا جنود أننا في معركة علينا أن نكافح ونجاهد في الحرب هقف يا رب هصهر وصلي هصهر وصلي لكي لا أدخل في تجربة سأقاوم حتى الدم ضد الخطية، وسأهجم حينما تتاح لي الفرصة وتفتح لي الباب استفيق من فخ ابليس اذ قد اقتنصهم لارادتي لن اكون خانعا لن اكون مستكينا لن اكون مستسلما لخطايا لكني ساقف وساحارب وساكون امثل خطر على مملكه ابليس بنعمه الرب سامثل خطر اكون مزعج ومخرب لهذا النظام الشرير الذي اسسه ارجع خذ وضعك ارجع تلاقينا اخلع الملك والبس الميري البس الميري البس الميري بتاع يسوع
1: البس سلاح الله
0: بيجاهد معاك علشان ترجع من تاني ترجع من تاني تاخد مكانك ويكون يسوع نور في حياتك وتنفض الغبار وتطلع من القيود والخطايا والشهوات اللي كلفتك كتير وترجع تاني كده تستنشق عبير المعركه اني يعني هجاهد وهنجح ويبقى لي رساله مقدسه اعيشها ارجوك ما تاوحش مع الروح القدس خد القرار وبنعمه الرب الرب هيعلمك في الايام بكره وبعده بعض الاشياء اللي تساعدك لكن على الاقل اعلن رغبتك انا هرجع من تاني واخذك
1: ele